0: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de me retrouver avec Joseph Lasser. Joseph, c'est le président du groupe Doumer. Doumer, c'est quatre entreprises, quatre entreprises du bâtiment, à la fois dans la couverture, la plomberie, le carrelage et aussi la métallerie. Et aujourd'hui, Doumer, c'est un, un groupe qui, qui compte 80 personnes en CDI pour un revenu annuel de 12 millions et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Joseph aujourd'hui c'est qu'on va parler de pas mal de choses mais on va parler notamment d'organisation de structuration dans le BTP donc aujourd'hui on va se retrouver assez loin de la tech et je sais qu'on aura beaucoup de choses à apprendre et aussi on va parler de sujets comme les stratégies de build up pour, pour faire croître un, un groupe euh, avant de démarrer un, un remerciement, un grand remerciement à Emery euh, Duriemis qui est le cofondateur d'Alenia Consulting qui nous a mis en, en relation avec euh, Joseph et, et vous pouvez retrouver euh, l'interview que j'ai fait d'Emery à l'épisode 66. Joseph, euh, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
1: Super, merci pour l'accueil.
0: Eh bien, euh, grand merci de t'avoir. Euh, moi ce que je te propose, c'est euh, j'aime bien faire ça avec mes guests, c'est démarrer direct sur une, un bout de ton histoire, enfin ton histoire, et comment cette histoire elle, elle, elle est en relation avec, euh, avec le groupe Doumer. ça fait déjà pas mal d'années euh, que tu es à la tête de cette boîte, donc est-ce que tu pourrais nous partager comment toute cette aventure elle a démarré pour toi
1: Oui. Alors. Euh... Moi je suis arrivé, j'ai créé une première entreprise en 2009, donc j'avais euh, 29 ans, euh, après des années en conseil, en stratégie qui m'ont euh, à moitié euh, satisfaite notamment parce que j'avais l'impression qu'on racontait des belles histoires mais que j'étais assez loin du réel, que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus concret et on a monté une entreprise avec euh, deux copains de promo, euh, donc au moment où c'était un peu la mode du, du photovoltaïque. Donc on crée une première boîte, euh, tous les trois, qui s'est appelée Pur, Et euh, sans vraiment se rendre compte, quand on rentrait dans, dans le monde du bâtiment, en tout cas pour moi, et on a embauché euh, des couvreurs et des électriciens. De fil en aiguille, euh, moi j'ai bien aimé le monde, de, le monde des couvreurs et l'état d'esprit des couvreurs. Parce que je trouvais pour la première fois, euh, depuis que j'avais commencé à bosser, euh, de la fierté dans le, dans le regard et dans les paroles de, des personnes qui me parlaient. Donc ça se concrétisait de façon assez simple, c'est quand on allait euh, voir un chantier, il me disait « Attends Joseph, euh, tourne à droite ici là. Hein. » Et euh, on s'est arrêté, il me disait « Tu vois, ça c'est moi qui l'ai fait. » Et donc euh, je, ça faisait longtemps que... Enfin moi j'étais un peu émerveillé par, euh, par cette découverte de la fierté, donc ça m'a donné envie de creuser dans cette direction. Euh, et en plus il y avait un autre sujet, c'est euh, qu'il y avait à la fois de la fierté individuelle, mais aussi euh, collective, parce qu'ils avaient... Euh, on a besoin d'être plusieurs pour faire un chantier, notamment de couverture, parce qu'il y, y a des enjeux de sécurité. Et donc, moi, j'ai bien aimé ce, cet aspect de fierté d'individu et de collectif. Et donc, j'ai eu envie de creuser dans cette direction et de, de développer la boîte de, de couverture. Un peu plus tard, en 2014, je me suis séparé de mes anciens associés. J'ai conservé l'activité de couverture. Et c'est là vraiment que l'activité de Doumer a commencé. Mmh.
0: En faisant toujours du photovoltaïque Ou le photovoltaïque est... À... Euh, C'est un peu estompé au fur et à mesure.
1: Non, moi je m'occupais de l'activité de couverture. On s'était répartis les rôles de cette façon avec euh, mes anciens associés. Et donc, euh, non, moi j'ai conservé l'activité de couverture, Mes anciens associés ont on continué l'activité de photovoltaïque. Et, et donc au début, Doumer, c'était euh, surtout Doumer-couverture. On, on faisait des toitures, euh, voilà, de rénovation de toitures.
0: Ok. Tu peux nous partager l'anecdote Pourquoi Doumer
1: Ouais, Doumer, euh, donc cher chercher un nom, j'ai un peu patogé. Je ne voulais surtout pas donner le nom de euh, mon nom, parce que euh, je voulais que, pour moi, c'était important de, de signifier par le nom de l'entreprise que l'entreprise pouvait exister sans moi et que moi, je pouvais exister sans l'entreprise. Et euh, quand je cherchais un nom, euh, je suis tombé un peu à un copain qui m'a dit « moi, j'ai donné le nom de ma rue, donc j'ai regardé autour de moi, euh, j'habitais pas loin de l'avenue Paul Doumer ». Et donc, en regardant la biographie, Paul Doumer, c'est le seul président de la République française qui a été euh, lui-même ouvrier du bâtiment. Et donc, je trouvais que euh, ça permettait de signifier, donc de dire que c'est en fait d'appeler au meilleur à la fois l'entreprise et toutes les personnes qui la composent en disant euh, « il y a des personnes qui ont été ouvriers du bâtiment, qui sont devenues présidents de la République ». C'est une façon d'appeler au meilleur.
0: Ok, hyper intéressant. Parce que c'est vrai que dans le, dans le bâtiment, moi j'ai des copains aussi qui ont des boîtes dans le, dans le bâtiment, c'est souvent le nom de famille du, du fondateur qui, 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 qui émerge. Et puis le, le nom devient finalement commun dans la région. Donc finalement, on ne sait même plus trop que le fondateur s'appelle comme ça.
1: Oui, c'est vrai. Je, je, c'est important pour moi de, de, de séparer ça. Et je pense que ça disait aussi euh, euh, toute l'importance euh, que le projet... Euh, euh, revêté pour moi et, et que j'avais besoin de créer une, une, une forme de distance euh, que, en tout cas avec le nom euh,
0: comment, comment on, on investit euh, une, un secteur d'activité comme le BTP euh, quand on ne vient pas du BTP est-ce que c'est commun est-ce que pour toi c'était à la fois euh, quelque chose de positif d'avoir fait autre chose est-ce que tu as aussi des contraintes pour entrer dans ce milieu là parce que tu n'avais pas forcément fait tes classes toi, de, de couverture non
1: c'est pas commun c'est même plutôt euh, rare euh, voire, euh, voire exceptionnel enfin voire très rare en tout cas euh, c'est vraiment pas facile et je suis pas sûr que je recommanderais à quelqu'un de, euh, de suivre le parcours que, que j'ai suivi euh, notamment parce que mes, mes qualités qu'on n'est pas du tout ou pas trop en tout cas aux qualités euh, qu'il aurait fallu avoir pour commencer une entreprise de zéro dans le bâtiment. Euh, bon, après, je suis quand même assez curieux, j'aime bien comprendre, donc je me suis intéressé, j'ai compris euh, en tout cas les, les grandes lignes et puis euh, j'ai assez rapidement été capable de parler, euh, euh, en tout cas sur un pied d'égalité, sur les sujets techniques avec mes équipes parce qu'on n'en voit personne sur la Lune, donc les, les concepts associés à la couverture sont relativement simples à mon sens. C'est facile de résumer, en fait il faut que l'eau coule du haut vers le bas et donc pour ça il faut que les éléments se recouvrent en fonction de la pente de façon différente, il faut que quand on rencontre un obstacle il y a un relevé qui soit suffisant pour que l'eau ne puisse pas passer au-dessus de l'obstacle et on utilise du métal qui dilate et donc il faut prendre en compte cette dilatation. Bon, si vous parlez à un coureur, il va trouver que je simplifie, simplifie de façon abusive les, les éléments, mais je pense que quand même, une fois qu'on a, qu a simplifié ça, ça permet de comprendre la plupart des situations. Et je dis que moi, pas trop les... moi je ne suis pas trop un homme de détail et de l'organisation. Et le bâtiment, c'est avant tout ça, le détail et l'organisation au quotidien. Et moi, c'est ce qui a été un peu difficile pour moi au début. Je pense que c'est ça qui explique euh, un, un démarrage d'entreprise qui a été... Euh, Relativement lent parce que, en commençant en 2014, en 2017, on était toujours une, une entreprise d'une dizaine de personnes. Donc, euh, on peut dire que, sous, sous certains regards, c'est lent, pour d'autres, c'est déjà une, un, un bel accomplissement. Moi, j'ai trouvé que c'était très lent.
0: Tu as trouvé a posteriori que c'était très lent ou euh, même euh, dedans hmm.
1: Non, non, pendant aussi. Non, non, pendant aussi, ça a créé un peu de frustration. Euh, et, mais, mais je pense que j'ai eu des ça n'a pas été évident pour moi euh, d'oser regarder là où j'étais bon et là où j'étais pas bon et, euh, et, et d'assumer euh, ce sur quoi j'étais bon et donc euh, par exemple comprendre les, les situations et les difficultés sur ça je suis fort et je pense que euh, je ne me suis pas suffisamment fait confiance quand il quand y a quelque chose qui me paraissait bizarre pour oser dire à des techniciens non mais là il y a un truc qui ne va pas, il euh, y a besoin de comprendre et il y a besoin qu'on comprenne pour trouver une solution adaptée
0: donc 2014 euh, euh... Ouais. Doumer, c'est essentiellement la couverture. Aujourd'hui, c'est quatre entreprises du bâtiment. Je crois qu'il y a une cinquième peut-être dans, dans le pipe. Ouais, <rire> Et comme comment, comment justement, euh, t'as construit euh, Tu vois, couverture, plomberie, carrelage, métallerie. Euh, comment, comment ça s'est fait, cette, cette croissance, via finalement différentes verticales, si on peut, on peut appeler ça comme ça
1: Alors, euh, bon, j'avais un poil de lucidité quand même sur le fait que le rôle que j'occupais n'était pas celui qu'il fallait que j'occupe à terme. Et donc, il y avait nécessité à, à faire grandir l'entreprise, euh, notamment pour qu'il y ait des personnes euh, qui aient euh, plus de compétences que moi sur l'organisation au quotidien des chantiers et de l'entreprise. Et donc, euh, une des possibilités de faire ça, c'est de reprendre d'autres entreprises pour pouvoir grossir de façon plus rapide et, euh, et donc avoir des moyens de recruter des, des, des personnes à des postes qui seraient clés pour moi. Donc ça, j ai, j ai, et puis euh, moi, c'est toujours un sujet qui m'a excité. J'aime bien la nouveauté euh, de ce type-là. Et c'est euh, quelque chose avec lequel je me sentais relativement à l'aise de par mon passé euh, de consultant en stratégie. Euh, et après, ça s'est fait de façon euh, bon, assez imprévue. Où, euh, je travaillais en, en sous-traitance pour un plombier euh, qui avait eu des, des équipes de couverture qu'il n'avait plus. Ça se passait bien, il part à la retraite. Euh, je n'étais pas son plan A, son plan A c'était que son fils reprenne la société, mais ça ne s'est pas fait. Donc j'ai été un, un plan B, mais euh, donc moi j'ai dit ok pour reprendre. Et donc c'est la, la première société que j'ai reprise comme ça. Donc là on était en janvier 2017, euh, première société de plomberie. Je reprends ce moment-là, on, on faisait à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires en, en couverture et je reprends une société qui faisait à peu près la même taille en, en plomberie. Euh, c'est comme ça que ça a commencé ça, ça a vraiment été une période très compliquée euh, parce que, le, à cette époque, j'avais en tête de faire des entreprises d'une quinzaine de personnes. Et euh, la personne euh, autonome et la personne que, qui dirigeait la boîte de couverture est partie au moment où je reprenais la boîte de, de plomberie parce que euh, je lui ai laissé une, une responsabilité trop grande à son, à son goût. Je ne l'avais pas vu venir. Et donc, j'ai dû gérer les deux. Ouais, et lui non plus, ouais, lui, non plus mais, lui non plus, mais je considère que la responsabilité, euh, elle est sur, surtout de mon côté, de ne pas l'avoir vu. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je trouve que c'est une meilleure façon d'essayer de progresser, de se dire que la responsabilité est de son côté que de l'autre côté. Donc, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, on a trop, trouvé des solutions. Euh, et puis après, j'ai eu l'opportunité de reprendre une autre société de plomberie. Euh, j'ai mis les deux sociétés de plomberie ensemble, et puis après, je me suis dit qu'il fallait que j'accélère un petit peu pour avoir les moyens d'avoir les directeurs que je souhaitais, et donc j'ai repris une société de, de carrelage, là aussi un peu par hasard, parce que c'est pas un métier que je ciblais au départ, et c'est à ce moment-là que j'ai recruté le premier directeur euh, sur lequel euh, il y a eu un bon, euh, un bon feed de compétences, donc un ingénieur travaux euh, qui venait de chez Colas Bâtiment, et donc, il venait avec une expérience que moi, j'avais pas du tout de gestion de gros chantiers dans le bâtiment et euh, transverse sur les différents métiers. Et donc, c'est là que euh, euh, c'est là que j'ai trouvé euh, la complémentarité de compétences entre euh, ce que moi, j'étais capable de faire et ce que lui était capable de faire. Donc euh, là, je me suis dit, il faut le dupliquer sur les autres entreprises en recrutant des personnes du même profil. Et donc, euh, j'ai recruté euh, deux directeurs du même profil pour l'entreprise de plomberie et l'entreprise de, de couverture. Et, je, et, je, et pareil, je me suis dit, bon, on continue. Et, et donc, j'ai repris une autre entreprise de métallerie et j'ai recruté un profil comparable donc d'ingénieur travaux, une dizaine d'années d'expérience sur, sur des gros chantiers. Et donc, avec une, une compétence de gestion de, de projet dans le bâtiment, euh, d'encadrement et de gestion financière. Et pour eux, par contre, pour les quatre, Enfin, pour 3 des quatre, il y a le poste de, de direction euh, d'une entité euh, juridique, en l'occurrence euh, autonome. Pour eux, tout ça, ça c'était nouveau. Et donc, euh, dans ce qui est nouveau, il y a…
0: C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais eu leur boîte, c'est ça
1: Non, ils n'avaient jamais eu leur boîte. Ou euh, il y en avait un des quatre qui avait géré une agence euh, chez Vinci. Et donc, le, le job, là, pour le coup, est très, euh, très proche. Et donc, ça veut dire euh, constituer une équipe, euh, recruter, gérer le cash, euh, animer l'équipe dans une perspective de moyen terme. Parce que sinon, euh, quand vous êtes conducteur de travaux, vous avez un chantier pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois. Il n'y a pas d'intérêt à, à faire monter en compétence sur le long terme parce que les, les équipes que vous avez avec vous, euh, au prochain chantier, vous ne les aurez pas. Et que là, il y a vraiment l'intérêt de construire un collectif de moyen terme. Alors, en tout cas, c'est moi, c'est ça qui m'intéresse.
0: Oui, très clair. Donc, Est-ce que les ingénieurs de travaux sont voilà, spécialistes de couverture Pas forcément
1: Non. Alors, c'est une question que je me suis posée au moment, euh, au moment où je l'ai cherché. Euh, moi, je n'étais pas du tout euh, habitué à ces questions de recrutement. Je, quand je ne sais pas faire, je cherche des personnes que je connais qui sont bons sur le sujet. Donc là, je suis allé voir une de mes copines qui faisait de la chasse de tête et qui m'a dit tu as intérêt, donc, bah, bien, bien sûr, à lister l'ensemble des compétences que tu souhaites avoir pour ton poste, mais aussi de, de réfléchir en cercle concentrique, en imaginant que si tu mets toutes les compétences que tu cherches, et dans compétences, je mets aussi expérience, euh, tu vas avoir un tout petit cercle de personnes qui peuvent être intéressées et postuler à ton, à ton poste, et essaye de regarder si tu enlèves une des compétences, euh, quelles compétences tu enlèves qui permet d'élargir le cercle le plus possible ce qui va te permettre après, après d'être très exigeant sur les autres, les autres critères. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que le, la compétence qu'il fallait que j'enlève à ce moment-là, c'était euh, le spécialiste du métier. D'accord. Et donc, je me suis enlevé tout de suite, euh, très rapidement, cette compétence-là. Bon, D'une part, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'on ne on parle pas de, de compétences hyper pointues. Et donc, je pense qu'en un an euh, ou en six mois, c'est possible d'avoir au moins euh, une bonne compréhension des sujets. Après, c'est important d'avoir des spécialistes en interne aussi, mais ce n'est pas forcément ce que je demande comme compétence au, au directeur. Et euh, donc, c'est ça qui m'a permis euh, donc pas de spécialiste. Et puis, en plus, comme il y a une logique pour nous de comprendre les interactions avec les autres corps de métier, je trouve que c'est intéressant d'avoir des personnes qui se posaient les questions de cette façon-là. Comment on interagit avec les autres sur un chantier euh, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur dans notre organisation de chantier, dans notre rapport à notre client, dans notre rapport aux autres entreprises sur le chantier, d'avoir une vue qui ne soit pas qu'une vue de spécialiste de notre métier, qui regarde juste nos intérêts, nos besoins et nos contraintes, mais également euh, le besoin et les contraintes de, toutes les autres, de tous les autres lots et aussi des autres types d'acteurs qu'on a sur le chantier, comme l'architecte, le, le propriétaire, le bureau d'études...
0: Donc, c'est plutôt une force finalement que le, le directeur ne soit pas un expert initialement du, du secteur d'activité. Oui, je pense. Ok, très clair. Euh, tu nous as un petit peu parlé justement des, des compétences, notamment de gestion de projet, d'organisation des chantiers au quotidien. Je serais un peu curieux de savoir, euh, parce que là, tu as quatre directeurs, il y a toi. Comment vous travaillez ensemble plus sur les enjeux stratégiques long terme de Doumer Parce que j'imagine qu'ils sont à la fois dans leur secteur d'activité, mais il y a forcément aussi des, des ponts entre, entre chacune des, des différentes antennes.
1: Oui, alors, pour déjà, en termes d'interaction euh, avec mes directeurs, moi, j'aime bien passer du temps avec eux euh, toutes les semaines, de façon, pour la, pour la plupart, euh, enfin, je dirais presque pour 80%, de façon euh, très informelle, dans le sens où on échange euh, sur les projets, sur les questions qui se posent en ce moment. Donc, bien sûr, il y a une partie dans le 20% qui sont de, du suivi de de pilotage, de marge, de chiffre d'affaires, de recrutement, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est très intéressant aussi de parler de, de, de tous les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et d'avoir un, un enjeu réflexif dans, dans l'apprentissage. C'est-à-dire que, que comme ils expriment ce qu'ils font, ça leur permet d'avoir une mise à distance de la façon dont ils l'ont fait. Et donc ça, je trouve que c'est une des meilleures façons d'apprendre. Et donc, moi, j'aime bien jouer ce, ce rôle de mur de rebond euh, où euh, il me ce, ce qui, ce ils me présentent ce qu'ils font, comment ils réfléchissent au sujet. Et puis, moi, je présente aussi à voix haute comment, euh, comment je regarde ces, ces différents sujets. Et dans les sujets, il y a, il y a effectivement ces sujets stratégiques qui rentrent, euh, qui, qui rentrent en ligne de compte. Bon, pour eux, le sujet est très nouveau. Et donc, je les laisse d'une part un peu atterrir. Ce n'est pas le premier sujet sur lequel je veux qu'ils qu se penchent, parce que le premier sujet, c'est d'abord de prendre la mesure du poste, euh, de comprendre la technique, de construire leur équipe. Et donc, j'observe qu'il faut entre, euh, entre 12 et 18 mois euh, pour que euh, les sujets stratégiques puissent, être, euh, puissent commencer à être abordés. Et donc, moi, je leur donne euh, un, un cadre avec une liste de questions qui me semble pertinente se poser. Pour, pour aborder ce, cette réflexion stratégique. Et je leur demande petit à petit de construire un plan et de, de répondre petit à petit aux questions que, que j'ai listées pour voir comment ils vont s'approprier euh, cette réflexion stratégique qu'on va mener et que moi, j'aime bien leur laisser mener de, de leur côté, même si moi, j'ai forcément ma réflexion euh, du mien, pour que le projet ne euh, soit pas un projet qui vienne de chez moi et qui soit très descendant et que eux aient juste à l'appliquer. L'objectif, c'est qu'ils puissent construire un projet qui fait sens pour eux, qui fait sens avec les objectifs du groupe et euh, qu'ils ont envie de s'approprier et de le mettre en œuvre ensuite. Donc ça, c'est la façon dont j'essaye de le faire. Et moi, je crois aussi beaucoup à l'écrit. Donc je leur demande d'écrire euh, en répondant aux questions, d'écrire parce que ça permet aussi là aussi de se mettre à distance par rapport à ce qu'on pense, de voir les trous, de voir ce qu'on qu connaît ce qu'on connaît pas.
0: Tu as deux, trois exemples de questions que tu peux leur poser
1: euh, Ouais, Par exemple, euh, quels sont les, les métiers connexes aux miens aujourd'hui que je voudrais avoir demain euh, Pourquoi Comment euh, Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée dans ce métier Dans lesquels euh, Pourquoi Comment euh, Qui sont les clients avec lesquels j'ai envie de travailler Avec quel client ça se passe bien aujourd'hui Avec qui on est aligné euh, Avec quels client j'aimerais euh, travailler demain euh, y a, de, quelle, de quelle équipe j'ai besoin pour faire le projet que j'ai envie de faire À quoi ça ressemblerait euh, Quel est mon rôle dans, dans, ce, dans ce projet Et Est-ce que ça correspond à mes qualités donc c'est des questions comme ça que je leur demande de se poser euh, après pour la métallerie il peut y avoir euh, quel type d'ouvrage on a envie de faire quel type d'ouvrage on a envie de produire nous quel type d'ouvrage on a envie d'acheter euh, combien euh, ouais, c'est voilà, voilà, des exemples de questions qu'on se pose clair. qui sont assez simples hein, euh, mais je trouve que ça vaut le coup d'y répondre par écrit
0: mais encore faut-il se les poser <rire>
2: j'ai essayé de, de formaliser dans un a 4 comme je disais j'aime bien mettre en mots je trouve que ça permet de clarifier euh, à la fois sa propre pensée et euh, la façon dont on va pouvoir échanger avec les autres. Et donc ça, j'ai passé pas mal de temps avec ça euh, à l'écrire et après, c'est aussi quelque chose qu'on a utilisé pour, pour faire notre, notre site internet par exemple. Donc il y a un premier sujet, c'est structurer qui on est, qui on a envie de venir et pouvoir le dire. Et donc après, je me suis mis aussi à écrire un peu sur LinkedIn euh, parce que notamment pour des sujets de, de recrutement, j'ai envie
0: qu'on soit visible. Et aujourd'hui,
2: je vois que ça m'aide parce que quand j'annonce qu'on euh, cherche un directeur, j'ai des candidatures spontanées qui ne me venaient pas avant.
0: T'en as pas envoyé il y a 2-3 jours là J'ai cru voir ça. Ouais, ouais, ouais si, si.
2: J'ai fait ça pour le directeur de la l'électricité qui arrive et donc, euh, et donc je vois qu'au final, le travail paye parce que j'ai des candidatures qui m'arrivent par, par ce biais. Donc là, il y a un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est de structuration de la fonction finance. Donc aujourd'hui, on n'avait pas de DAF à 10 millions et donc ça, ça devenait un sujet, c'est moi qui m'en occupais. Et donc, il y a des enjeux de financement, des enjeux de gestion de la trésorerie. Donc ça, je, 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 me, je me suis pris une DAF externe part-time pour qu'on construise un peu le, la comptabilité et la gestion financière. Un alors c'est quoi les CV. enjeux
0: pour pour toi parce qu'effectivement
2: à ce un euh... gros enjeu de cash gros enjeu de cash parce qu'on a une croissance qui euh, qui consomme de la trésorerie euh, par le BFR et donc il y a besoin d'avoir une vue euh, très maîtrisée de combien ça va être au cours des des prochains mois parce que les enjeux de vie commencent à être euh, significatifs par en, en centaines de milliers en, en, en millions d'euros donc euh, ça vaut le coup d'anticiper euh, ça c'est le principal enjeu après il y a des enjeux commerciaux donc il y a une partie de mon temps euh, à rencontrer des nouveaux clients et comprendre les clients avec lesquels on a envie de bosser donc moi je fais, je fais souvent cette partie là d'entrer en relation avec des nouveaux clients euh, après la gestion euh, dans le flux je, je l'entretiens un peu mais c'est surtout euh, la gestion de réponse à des appels d'offres euh, de gestion de chantier donc ça ensuite je m'en occupe un peu moins moi euh, bah, c'est déjà pas mal hein. et puis il y, a une cause, il y a une partie aussi croissance externe euh, de d'être connu comme acheteur, euh, d'études des dossiers, de relations avec euh, les poss possibles vendeurs, et après de négo, euh, avec, euh, avec les personnes qui cèdent, et puis de, donc là typiquement après d'intégration.
0: Ok, ben bah, écoute, je, je te propose de, de parler de ça, parce qu'effectivement, euh, cette année, euh, vous allez en faire du, du build-up, euh, c'est déjà lancé <rire> Euh, la démarche, mais moi, je serais très curieux de connaître un peu les, les, les étapes. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te dis, tiens, OK, on va, raj on va rajouter une corde à notre arc, euh, quelles sont toutes les étapes, tu vois, grosse maille, hein, mais euh, d'un déroulement jusqu'à l'intégration, l'absorption ouais.
2: bah, Déjà, première question, euh, c'est quel métier euh, Moi, je crois, je crois beaucoup euh, au fait que pour nos clients, c'est pertinent euh, qu'on puisse, euh, dans certains cas, mais ce n'est pas tous les cas, euh, pouvoir euh, lui offre, leur offrir euh, différents métiers qui vont travailler ensemble sur les chantiers. Parce que que ce soit dans le bâtiment ou euh, dans l'informatique, le, les problèmes ils viennent des interfaces entre les métiers. Et donc, euh, sur des chantiers particuliers, avec des interfaces particuli particulièrement complexes, il peut y avoir un gros intérêt pour notre client à euh, avoir euh, des entreprises qui se connaissent, qui fonctionnent de la même façon et qui vont l'aider à résoudre les interfaces sur ce chantier. Donc ça, c'est quand même la vue un peu macro générale. Il y a une deuxième vue qui est de dire, euh, euh, nous, on veut, euh, moi, mon modèle, en tout cas, ce qui compte pour moi, c'est de faire des collectifs performants dans lesquels chacun est reconnu. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie du, du, du travail que je veux qu'on fasse en interne. Et pour ça, il faut qu'on fasse sur des métiers sur lesquels il y a suffisamment de valeur ajoutée, de technicité, de marge, pour qu'il y ait une logique à le faire en interne. Si je le dis de façon non politiquement correcte, si par exemple, si c'est pour faire de la peinture par des, où tout le monde sous traite à des paquis dans les marchés publics, moi je ne serai jamais compétitif, ça ne m'intéresse pas de faire ça ou je ne le ferai jamais bien. Et donc il y a ce regard-là de se dire aussi sur quel métier ça va être possible euh, d'avoir des équipes en interne que je vais pouvoir bien rémunérer euh, pour qu'on fasse un travail de qualité dont, euh, dont on est fier. Donc euh, ça c'est le premier choix. C'est euh, un premier tri pour euh, choisir les métiers sur lesquels on va pouvoir faire. Donc j'ai dit, on va faire tous les métiers sur lesquels il y a des interfaces entre nous pour nos clients.
1: Après, deuxième axe,
2: choisir le métier en fonction de la technicité et donc euh, la marche supposée qu'on va pouvoir dans ces métiers. Ça c'est le pre premier, premier axe. Après, je me suis fait un peu ma, ma, petite, euh, comment dire, ma petite idée des entreprises que je voulais avoir et que je voulais reprendre ou que je savais bien reprendre. Euh, bon, et les investisseurs, ils diraient leur test d'investissement. Donc, j'ai aussi ma petite test d'investissement. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, des patrons qui partent à la retraite qui ont un profil technique. Euh, donc, profil technique parce que... Ça, s'ils ont un profil technique, ils ont souvent construit des, des entreprises euh, qui avaient un, un regard technique et donc euh, je vais reprendre une entreprise qui a de la compétence euh, qui partent à la retraite parce que souvent c'est le, le moment où euh, soit ça a été des entreprises qui ont un peu vivoté en, en fin de parcours en tout cas elles n'ont pas été optimisées pour, pour la session et euh, au moment où on part en retraite c'est-à-dire que les personnes ça a été un peu toute leur vie et donc il y a un enjeu à bien transmettre ces, ces entreprises-là moi je pense que je suis un, un repreneur euh, qui a de la valeur pour, pour des personnes comme ça euh, je dis euh, et, et j'aime bien quand elles ont été très stables au cours des cinq dernières années parce que ça me permet Non, on est dans, dans des métiers où quand on est bon l'entreprise est grossie parce que les clients ont de, ils ont envie de donner de plus en plus de travail donc ça veut dire que pour moi c'est des entreprises qui ont dit non à certains chantiers et donc il y a un potentiel de croissance qui est exploité euh, ouais, ça, ça c'est mes critères euh, de choix des entreprises. Et après, il y a un enjeu à sourcer, euh, à sourcer les dossiers. Donc, ça. Euh, tu fais comment bah dans, dans le bâtiment, il y a une association qui s'appelle le CRE avec lequel j'aime bien travailler, euh, qui met en relation des vendeurs avec, euh, avec des acheteurs. Euh. Et puis euh, souvent, euh, il y a un côté où en fait dès que j'ai un, un sujet, que ce soit des clients que je cherche, euh, une entreprise que je cherche, j'entends parle chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est un truc qui marche pas mal aussi, donc euh, c'est hyper important de savoir ce qu'on veut, ça permet de demander euh, aux personnes qu'on rencontre et qui sont susceptibles de, de répondre aux besoins ou, ou pas, des fois c'est un peu par hasard, de, euh, de dire, bah, moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, euh, qui a ça, ça serait peut-être intéressant que vous en discutiez. Et là, et à ce puis,
0: stade, il y a, euh, pardon, et puis, après, sais, y a un, un quoi autre quoi truc qui
2: se, qui se fait petit à petit, c'est que quand on commence à être acheteur et acheteur récurrent, il y a des personnes qui commencent à me contacter en euh, mode, euh, je sais que vous êtes acheteur, euh, moi je suis vendeur ou euh, intermédiaire. À, à la vente, et donc euh, je commence à rencontrer ce type d'acteurs en, en intermédiaire.
0: Très clair. Euh, donc en gros, c'est plus facile au fur et à mesure. Quoi. Ouais,
2: exactement. Donc ça, c'est la. Euh, après, euh, je rencontre j'analyse le dossier. J'ai juste une petite, que
0: juste une petite question sur peut-être l'analyse du dossier. C'est est-ce euh, que le, le fait, justement, les, donc les, les, ils partent à la retraite, euh, est-ce qu'il y a un directeur déjà en place Est-ce que ça, c'est un critère ou pas Ou tu te dis, ok, c'est pas grave, je mettrai un directeur dans cette boîte-là plus tard
2: non, moi moi, ma thèse, euh, c'est que je remplace tout de suite le directeur, parce que je pense qu'on sera meilleur. D'accord. Et enfin, meilleur, c'est un bien gros, ce pas une très bonne façon de le dire, et ça ne représente pas tout à fait ma pensée. C'est surtout, il euh, euh, y a besoin de donner un nouveau souffle à l'entreprise. Et donc, euh, je préfère le faire tout de suite, juste après la le rachat euh, après une période de transition je crois pas trop à ces périodes de transition dans des structures qui sont petites et grosses je connais pas mais j'aime bien euh, dire tout de suite euh, voilà le directeur arrive et, euh, et avec une transition la plus courte possible de quelques semaines mm. j'aime bien quand il y a un seul chef dans le navire
0: c'est le meilleur moyen de pas se planter
2: mm. donc euh, après donc après rencontre, souvent la rencontre, mon, mon objectif euh, du premier rendez-vous, c'est pas forcément d'avoir le plus d'informations possible, c'est euh, c'est surtout euh, de sentir s'il y a une relation euh, possible avec le cédant, euh, qui soit euh, qui me satisfasse et donc en fait moi qui me satisfasse c'est assez simple, c'est euh, d'avoir une confiance réciproque qui s'installe et donc euh, c'est surtout ça l'objectif du, du premier rendez-vous avec euh, avec euh, l'objectif de se dire euh, en sortant de ce rendez-vous, il faut que le vendeur ait envie de me rendre à moi et, et pas, en, euh, pas en me travestissant ou racontant une histoire que je ne suis pas, mais en, en essayant de dire aussi euh, simplement que possible euh, le chemin que euh, j'ai suivi et euh, où, où j'en suis et ce que j'imagine faire avec l'entreprise euh, qui, qui s'aiderait euh, ouais, souvent, euh, souvent ça, ça marche plutôt bien et après je réserve à une deuxième étape euh, l'analyse de, de l'ensemble des éléments de l'entreprise, donc le, le staff, enfin les équipes, les chantiers, la marge, l'historique. Et donc ça, je fais plutôt ça dans un deuxième temps, sous forme de data request. Et après, je me décide très vite, en, en une semaine, premier entretien, data request, je suis capable de dire, euh, moi, je ne veux pas dire que je ne veux pas me tromper, vu que je ne me suis pas trompé, mais j'aime bien aller vite dans le genre de process, être capable de faire une dette d'intention euh, au bout d'une semaine avec une idée de prix qui est, euh, qui est un peu invariant, d'ailleurs de l'ordre de trois fois le résultat d'exploitation plus à 13 ou moins la dette, euh, et euh, de pouvoir faire une proposition euh, au vendeur euh, assez rapidement. Et donc, ça, ça,
0: les Trois est... trois fois le résultat d'exploitation euh, plus à 13 ou moins la dette, c'est... C'est quelque chose de standard Ouais, c'est donc...
2: plutôt standard dans, dans notre activité pour, euh, à cette taille d'entreprise. Je suis dans le marché en disant ça. Il bon, y a des fois que ça va être un peu plus, des fois un peu moins. Mais c est, c est un peu, ça dépend de, de critères spécifiques. Mais c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et, euh, et, et je préfère annoncer assez rapidement le prix aussi. Parce que si euh, le vendeur est hors de loin, ça, ça va rien qu'on discute. Euh, si, il a monté de 6 ou 7 fois euh, moi je ferai jamais ça donc ça sert à rien qu'on continue à discuter donc euh, présenter un, un prix assez vite ça permet aussi de se dire euh, euh, est-ce qu'on a intérêt à discuter plus ou pas je suis pas quelqu'un qui pour l'instant maîtrise bien donc moi j'aime bien être en direct avec le vendeur ah, donc c'est une réflexion aussi pour la suite de savoir quelle place je laisse aux intermédiaires et comment on fait je suis quelqu'un qui a bien la relation directe aux personnes, donc je maîtrise moins les enjeux d'intermédiation, mais c'est quelque chose que je suis en train de, de découvrir petit à petit. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, j'ai un enjeu de financement, donc là, ça passe côté banque, même si bien sûr je les ai tenus au courant avant, avant de lancer le process et quand, quand j'ai des idées en tête, elles sont au courant pour valider les, les, les enjeux les sommes. Et en parallèle, une fois que je me suis mis d'accord, je cherche un directeur. Et donc j'essaye de, de, de faire coïncider euh, la date de rachat et euh, l'arrivée du directeur. Donc ça c'est la phase jusqu'à la jusqu'à l'intégration, enfin, jusqu'à enfin, Et là il peut se passer reprise. combien de
0: temps là, Combien se passe de temps bah, par ouais, exemple toi,
2: toi, pour l'entreprise d'électricité j'ai mis, euh, mis euh, 9 mois entre le moment où je me suis mis à chercher et le moment où je me suis mis d'accord sur une société il s'est mis il s'est passé là, pour le coup ça a été hyper rapide et il s'est passé 2-3 semaines entre le moment où j'ai reçu les premières informations la rencontre et la LOI sur laquelle on s'est mis d'accord et on, on se réserve entre 3 et 4 mois à peu près entre le moment où on est d'accord sur la LOI et le moment où on fait la signature définitive le temps de mettre en place le financement de mettre en place le, aspect juridique et pour moi de trouver un directeur.
0: D'accord, tu t'es et... jamais dit, c'est la peur que j'ai, je n'ai pas trouvé de directeur pour, pour, pour une boîte que je viens de racheter, non, c'est pas de moi, un truc. Si, que...
1: si, si, je
2: me le dis tout le temps, mais euh, bon okay. déjà il y a un backup, c'est que moi je le fasse quand même, okay. euh, ça c'est une option possible qui sera de moins en moins possible euh, mais il y a un backup qui, qui, qui est celui-là. Mes directeurs me disent aussi, euh, en tout cas il y en a un qui me l'a dit, il me dit mais pourquoi euh, nous on peut faire aussi l'intérim pendant un moment en occupant les deux postes. Moi bon, euh, c'est un autre backup possible qui commence à exister. C'est vrai. Et, euh, et, puis, euh, et puis on peut toujours aussi reporter de quelques semaines, quelques mois la, la date de signature. Euh, euh, à ce moment-là même si là ça ne sera pas le cas pour la mode d'électricité euh, il y a besoin que je tienne le timing euh, parce qu'il y, y a des sujets perçus du sédant qu'il faut respecter et après il y a le, le sujet intégration à proprement parler donc ça j'avoue que j'y vois quand même de plus en plus clair à force de répéter euh, l'exercice euh, et euh, cet A4 euh, me sert beaucoup euh, dont je parlais tout à l'heure il me sert beaucoup pour, euh, pour raconter ce qu'on fait et qui on est au moment où euh, on reprend la boîte donc euh, ça commence par euh, souvent euh, donc une réunion euh, avec toutes les équipes le jour où je, où je reprends la boîte où je raconte euh, qui je suis, ce que j'ai fait euh, ce qui compte pour moi et euh, ce que j'ai envie de faire avec l'entreprise et je réponds aux questions et ensuite euh, je laisse la main au directeur moi je m'efface et c'est le directeur qui, là, va être euh, en responsabilité au quotidien euh, avec les équipes. Quand je dis « je m'efface », c'est-à-dire que moi, je vais revenir euh, deux heures par semaine avec le directeur, que je euh, régulièrement au téléphone, mais je vais lui laisser la main euh, à la fois physiquement euh, pour, euh, pour assumer la direction. Et euh, donc, il y a un, une première étape qui est de, comprendre, de rencontrer les clients, de comprendre qui est, qui est qui, qui fait quoi, et de passer du temps avec chacun des personnes de, chacune des personnes de l'entreprise, pour savoir si euh, on pense qu'il est au bon endroit pour lui et pour la boîte et donc par exemple dans la boîte de métallerie qu'on a, qu a reprise la dernière on a fait des changements de, de rôle euh, très tôt euh, parce qu'il y a des personnes qui nous ont exprimé euh, euh, le souhait euh, de changer de rôle et que le, le précédent directeur les avait pas for forcément mis un endroit qui leur convenait donc on a fait quelques changements de rôle comme ça il peut y avoir un, un ou deux recrutements aussi euh, qu'on a on a identifié très tôt et qu'on veut combler. Euh, et puis il euh, y, y a quelques changements d'outils, mais ça je veux dire c'est plutôt euh, annexe, c'est vraiment pas central pour moi. Euh, et, euh, et après petit à petit on essaye de faire avancer l'entreprise euh, vers, vers les clients du groupe et de mettre en place euh, la culture, euh, culture qu'on essaye de faire, euh, que je résume c'est assez basique, hein, des collectifs performants dans lequel chacun est reconnu. Et donc ça, ça veut dire quoi au quotidien Ça veut dire qu'on essaie d'écouter de la voix de chacun, que quand il a un problème, on le dit directement et qu'on essaie de le résoudre. Et que notre façon justement de progresser, c'est de prendre des problèmes les uns après les autres et de, et de, de les résoudre de façon durable, c'est-à-dire après les avoir bien compris. Et c'est ça qu'on essaie de faire.
0: Ouais, c'est euh, le sentiment... Quand on avait déjà eu l'occasion d'échanger, que c'est un peu la sauce secrète, notamment dans le BTP, d'avoir ce type de collectif qui, qui va faire... Voilà, chacun fait son mieux, mais pour que ça puisse tous ensemble bien marcher. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, commun dans le BTP Tu as vraiment le sentiment que chez, chez Doomer, c'est quelque chose de, de spécial chez vous
2: bah, Je pense que ce qui est spécial, euh, bon, c'est bon, d'une part... D'essayer de, de, de comprendre les problèmes, ça, c'est un peu spécial. Mais je pense que...
0: C'est-à-dire, d'habitude, vrai... qu'est-ce qui se passe On prend les problèmes, on les met sous le tapis Qu'est-ce qui se passe d'habitude bah ouais,
2: C'est plus facile de, de faire comme ça. Enfin, d'une part, c'est de, de les mettre sous le tapis ou euh, de dire euh, pour les résoudre, il faut faire plus fort. Il faut faire plus. Ouais, je ouais. pense qu'on a tous ces tentations... Euh... Mais à un moment, on le voit plus ou moins, mais de se dire, euh, quand j'ai un problème, je vais travailler plus, je vais faire plus fort, euh, je vais mettre plus de monde, euh, et d'essayer de, 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 de résoudre le, le problème de cette façon-là. Moi, j'aime bien comprendre, en fait, je suis un peu un flemmard sur ça. Et donc, euh, pour moi, l'enjeu, c'est de trouver la, la solution la plus simple, et donc, euh, pour que ça puisse durer. Et donc, par exemple, euh, si je prends un exemple con, euh, que tout le monde va comprendre, ce que c'est vrai dans tous les métiers, euh, euh, au lieu de faire, si jamais je veux augmenter mon chiffre d'affaires, en tout cas mes, mes signatures, je préfère augmenter mon taux de retour sur devis plutôt qu'augmenter mon nombre de, de réponses. Les devis, je trouve ça 100 fois plus efficace et beaucoup moins frustrant. Et donc ça veut dire, euh, donc ça, 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 ça nécessite de comprendre le niveau de prix, euh, de comprendre le type de client qui nous convienne d'améliorer les, les techniques de Nego euh, de savoir qui va jouer quel rôle euh, qui connaît qui dans la structure et donc ça peut être euh, un peu plus compliqué que juste euh, embaucher une deuxième personne qui va faire des devis et je trouve que c'est 100 fois plus intéressant parce qu'on comprend mieux l'environnement on fait quelque chose euh, qui dure, il y a plus de satisfaction parce qu'on travaille moins dans le vide et en plus on apprend et on progresse donc je trouve euh, euh, voilà, moi j'aime
0: ouais, je vois l'approche et puis, le jour où il y a une deuxième personne qui vient faire des devis, au moins, il travaillera sur une structure, justement, tu vois, de, bien, bien établie au niveau des, au niveau des devis. Euh, question juste de, de, de secteur, on entend souvent que dans le, dans le bâtiment, quand, on, quand le client demande un devis, alors c'est peut-être plus du B2C, donc je ne sais pas si ça va te concerner, mais le devis, on le reçoit un mois, trois mois après, parce qu'ils sont surchargés de travail. Euh, que, comment tu vois la chose, toi, de ton côté
2: non, mais qu'en fait, le monde du bâtiment, euh, il, il est très, 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 très vaste. Et donc, il euh, y, a, y a des artisans qui répondent à des particuliers. Il euh, y a des entreprises un peu plus structurées euh, qui vont répondre à, à des syndics de copropriété, Il y a des entreprises encore un peu plus structurées euh, qui vont répondre à des foncières ou des industriels. Et il euh, y a des grands groupes euh, qui vont euh, qui vont construire euh, des ponts et des autoroutes et tout ça on est en train de parler du bâtiment et des travaux publics donc il euh, y, a, y, a, y a, il faut se méfier euh, de, de de la compréhension du, du monde du bâtiment qu'en ont les particuliers de leur expérience personnelle pour moi c'est un tout petit bout euh, du, du sujet et c'est aussi possible dans le monde du bâtiment d'avoir des entreprises structurées organisées euh, qui savent répondre, qui savent prioriser, euh, qui savent le temps qu'il faut passer euh, en fonction de la complexité et de euh, l'intérêt des différents dossiers. Et, mais c'est vrai qu'on est dans un monde où euh, habituellement il n'y a, a pas beaucoup de commerce. C'est-à-dire que euh, on, on, nous, on est une situation la plupart du temps de choisir les chantiers sur lesquels on a envie de travailler. Et donc, euh, c'est possible qu'il y ait des personnes qui en disent non. Et bon, dire non, c'est pas facile. Euh, moi, je trouve que ça fait partie de notre rôle, de dire non, soit sur des affaires qu'on ne veut pas faire, soit sur des choses qu'on nous demande de faire sur des chantiers. Mais bon, il y, y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non, donc euh, ils ne vont pas envoyer de devis parce qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire le chantier. Mmh. Et puis, si vous insistez cinq fois, ils vont quand même vous envoyer un devis, mais bon, ce euh, ne sera pas forcément le bon devis. puis, il y a aussi des personnes qui sont mal organisées.
0: Ok. Toi, Claire, j'aime beaucoup la... Tu ce que tu viens de partager la différence de structuration dans le BTP les... Les... C'est vrai qu'en fonction de la lentille par laquelle on regarde le BTP, ce pas du tout les mêmes enjeux et, et les mêmes façons de faire. Commercialement, dans tous les cas. Ouais.
2: Bon, Après, il y, y a des sujets conna... enfin, qui, sont, qui sont proches. Hein. Le... le sujet, c'est le savoir-faire. Euh, ouais. qu'on soit... qu fasse une maison, un immeuble ou, ou, ou un bureau, il y a des sujets de savoir-faire qui sont communs et des savoir-faire qui sont différents, euh, parce qu'il y a de la complexité, et euh, ce qui change beaucoup, c'est la qualité d'organisation. Le, plus le chantier est gros, plus l'organisation doit elle, elle, elle être précise, euh, et parce qu'on a une, une complexité qui est non linéaire, donc on, on a besoin de grossir en, en, en compétences d'organisation quand on fait des chantiers de plus en plus.
0: Ok, d'où le fait d'avoir des ingénieurs euh, ouais. euh, travaux mmh. qui exactement <rire> comme d'habitude. Très bien. Euh... Je te remercie déjà pour tout ce que tu as eu l'occasion de, de, de me partager. Euh, J'aimerais qu'on aille faire un petit tour, peut-être dans les, les coulisses en ce moment de, de Doomers, euh, sur des sujets sur lesquels tu travailles. Toi, en ce moment, c'est quoi les, les, les pain points ou le challenge majeur, on va dire, structurel sur lequel tu, tu bosses euh, en ce moment
2: Ouais, alors il y, a, il y a deux sujets très différents. Il y a un sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, de gestion de la trésorerie et de financement. Donc euh, là, on est en train d'essayer de, de construire un modèle de prévision de trésorerie. Euh, qui soit un peu plus fin euh, et qui nous permette de discuter avec les banques. Donc, tout à l'heure, dans 30 minutes, j'ai rendez-vous avec une des banques pour leur présenter le modèle nos besoins de financement, d'acquisition et de gestion de la trésorerie, euh, et donc du poste client euh, sur cette année 2023. Ça, c'est un, un des premiers gros sujets. Et le deuxième sujet, il y a un sujet de réflexion euh, qui est plus un sujet de fond. Parce que l'évolution qu'on en qu envisage pour le groupe, c'est de passer de ce que nous, on appelle le lot au macro lot. Et donc le lot, dans le dans le lot, ça va être la couverture, le macro lot, ça va être la toiture. Et donc dans le sujet de la toiture, on va avoir, je simplifie, il va y avoir la charpente et la couverture. Et donc on est en train de se... Moi, je me dis, on a envie d'être capable de répondre à nos clients sur ce macro lot. C'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est juste capable de répondre au lot couverture ou en partenaire avec quelqu'un qui fait de la charpente, et demain j'ai envie de pouvoir lui dire, on vous répond sur la charpente et la couverture. Et pour moi, ça pose un gros sujet d'organisation. Je crois beaucoup à des, à des organisations qui sont assez petites, de l'ordre de 30-40 personnes par, par métier, et donc comment on va faire pour organiser et faire travailler ensemble des organisations qui restent autonomes, mais qui partagent plus de proximité chantier que ce qu'on partage aujourd'hui. Et donc ça peut être à la fois des proximités chantiers, mais aussi des proximités de chiffrage, des proximités d'organisation, de suivi de chantier. Donc ça c'est une réflexion que je commence à mener euh, un peu un peu au fond pour comment on fait un collectif qui soit vraiment euh, des collectifs de collectifs. Ouais, à est quel le -collectif. niveau Pardon Ouais des méta collectifs et quel est le rôle de chacun euh, Quel est le rôle du directeur euh, du macro lot Quel est le rôle du directeur du lot Est-ce que c'est toujours un directeur euh, comme il y a de la liaison euh, entre les, au niveau du chiffrage, pas au niveau du chiffrage, au niveau de la suite de chantier, au niveau des équipes. Donc ça c'est quand même des, des sujets qui sont en train d'arriver et moi, je trouve hyper intéressant. Pour qu'on continue, euh, même si l'entreprise, enfin euh, avec la croissance de l'entreprise, à toujours avoir euh, ce, la conviction que chacun appartient au collectif, qu'on est attentif à chacun et à sa progression et que dans notre dans notre organisation au quotidien, et dans notre façon de vivre ensemble au quotidien, on passe du temps pour faire progresser chacun, et pour faire progresser le collectif.
0: Très voilà. clair, et c'est là où, où ta casquette de consultant, elle doit être euh, <rire> sur ces sujets stratégiques. Euh, ouais, disons satisfaire. que je
2: retrouve, euh, ça c'est un sujet que moi qui m'a toujours euh, attiré, mais ce que j'aime bien, c'est le faire de façon euh, à la fois, de, 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 de toujours relier ces réflexions un peu abstraites, ou vraiment au concret de qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui marche et qu'est-ce qui marche pas, parce que c'est juste pour avoir des idées dans ma tête mais qui ne sont pas utiles et qui servent à rien et tout le monde s'en fiche ça n'a aucun sens donc moi j'aime bien se rappel euh, au concret de, euh, du, du bâtiment parce que si le, on, on voit hyper vite si le bâtiment il a été si l'eau il a été frais dans, dans, si la qualité elle est là et si le temps il est, il est là ça va mais si c'est pour faire une s'il y a des bonnes idées pour faire une toiture qui fuit en deux fois trop de
0: temps c'est sûr que c'est une mauvaise idée <rire> Je pense aussi, ouais. <rire> Écoute, génial. J'ai une dernière question à te poser, Joseph, pour terminer notre échange. C'est une question j'ai envie de t'emmener dans le futur. Euh, je voudrais que tu imagines que dans un an, euh, je débarque dans, dans les bureaux, chez vous, avec une bouteille de champagne, en l'honneur de quelque chose de spécifique que vous auriez accompli avec Doumer. Il faut juste que tu me dises à quoi spécifiquement on trinquerait.
2: Ah, c'est pas facile parce que. Moi, bon, je dis c'est pas facile parce que je découvre la fierté depuis pas très très longtemps. Euh, il a fallu 15 ans pour. D'assumer la fierté Ouais, d'assumer la fierté de ce qu'on a fait. Euh, et je vais dire, je réponds, je, ça me donne un peu de temps en même temps, mais ce qui m'a donné de la fierté, c'est quand j'ai des, des compagnons qui sont venus me dire avec leurs mots euh, on, on apprécie travailler dans ce collectif-là qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc il y, y a deux personnes. Euh, qui l'ont dit avec des mots différents, hein, qui, était, qui est chef d'équipe euh, en couverture, qui m'a dit, euh, j'ai travaillé dans des super boîtes, euh, qui des, sur des super chantiers, mais j'avais jamais trouvé euh, un endroit dans lequel chacun faisait de son mieux pour qu'on travaille bien ensemble. Donc ça, j'avoue, ça m'a ému aux larmes. Et un deuxième qui me disait, euh, un carleur, euh, qui parle moins bien français, qui me disait, moi, ce que je trouve top dans, dans l'entreprise, c'est que on me donne autant que je donne. Et ça aussi, je trouvais que c'était des mots que j'aurais pas forcément employés, mais qui disent exactement euh, ce qu on, la façon dont j'en envie qu'on travaille ensemble. Et, euh, et bon, dans un, là, on prévoit une assez forte croissance cette année. L'année dernière, on a fait euh, 11 millions de chiffres d'affaires. Là, c'est possible qu'à la fin de l'année, on fasse 18, avec une forte croissance organique et, et deux croissances externes. Une en électricité, une autre qu'on est en train de discuter. Et c'est possible qu'il y en ait, ait d'autres. Euh, moi, mon point d'attention, c'est qu'on conserve l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui et qu'on le renforce euh, tout en grandissant. Et donc, c'est d'arriver à faire peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire au niveau de l'Union européenne, mais à la fois de, de s'approfondir et de s'élargir en même temps. C'est ça euh, l'enjeu. Donc, c'est peut-être un peu théorique, mais il y a un point de vigilance à voir au quotidien. Et donc, euh, c'est comme... Moi, on... ouais, j'aimerais bien que dans un an... Euh, on est la conviction qu'on qu a approfondie en s'élargissant.
0: Ça me va. Tu, tu sais quoi Si tu me dis, euh, j'ai eu deux fois plus de retours comme ce, ce Carleur et ou ce Compagnon, euh, tout en ayant développé la boîte, euh, je pense que ton critère de succès sera bon. Exactement. Écoute, Joseph, merci euh, énormément pour euh, cet échange, pour pour cette interview. Euh, je repars avec. Euh, Beaucoup de richesses, déjà tu m'as fait découvrir le, le monde du, du bâtiment avec une lentille que je ne connaissais pas, donc c'est hyper, hyper intéressant. Ce détail du, du build-up, je crois qu'on a, le, on a le, le podcast de référence sur le sujet, donc merci d'avoir partagé tous ces détails. Et puis ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu es vrai, quoi. transparent, authentique, et donc euh, c'est vraiment chouette d'avoir pu avoir cet échange avec toi.
2: Ouais, merci beaucoup Romain, c'était top d'échanger, ça me fait plaisir.
0: Je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut.